0: Amigo oyente, llegamos hoy al pequeño libro de Habacuc. Debemos decir que este es un libro del cual no se ha predicado muchos mensajes. Hace algún tiempo no eran muchos los que se atrevían a dar mensajes basados aquí en este libro de Habacuc, pero ahora en el presente son muchos más los que han descubierto el camino a este pequeño libro de Habacuc, y de allí presentan mensajes. Este es uno de aquellos llamados profetas menores, pero que ya nos hemos dado cuenta que cada uno de ellos... Puede ser considerado mayor. Ahora nosotros estamos considerando juntos los libros de Nahum, Abacuc y Sofonías, los cuales tienen mucho en común. Cada uno de estos libros nos presenta una faceta diferente de la forma en que Dios trata con la humanidad, en lo que se refiere al gobierno de Dios, como si fuera integrado en el gobierno de los hombres, y la forma en que Dios trata con la persona individual. Esa es una de las razones importantes por la cual estudiamos estos tres libros juntos. Ahora, otra forma en que son muy similares es que los tres provienen aproximadamente del mismo período. De hecho, los tres pudieron haber sido contemporáneos. Existe la posibilidad de que lo eran, pero es muy difícil señalar una fecha específica con muchos de estos profetas, y en realidad eso ocurre con muchos libros de la Biblia cuando uno no puede señalar una fecha exacta. La razón para eso es que eso no es algo realmente importante, pero es obvio que Habacuc, Nahum y Sofonías todos entran en un período entre Josías y Joaquín. En ese mismo período uno puede también incluir a Jeremías. Él entra en este período cuando el reino del norte había ido a la cautividad, y cuando el reino del sur estaba a punto de entrar en la cautividad también. Y después de Josías, cada rey que le siguió a él era un rey malo. Cada uno trataba de superar en su maldad al otro. Así es que, tenemos que decir esto y colocar aquí a tres profetas en el mismo período de tiempo, en la misma cápsula del tiempo, por así decirlo, ya que aparentemente ellos pertenecen juntos. Ellos eran, por así decirlo, contemporáneos. Ahora debemos decir que Habacuc es por cierto diferente a los demás. Es diferente a Nahum. Nahum trató solamente con una nación, y específicamente con Nínive, la capital del imperio asirio, y decía que Dios tenía razón al castigarles. No solo estaba en lo correcto, sino que Dios era justo y que Dios era un Dios de amor. Y aún él podía juzgarlos a ellos porque él continúa siendo así. Ahora, Abacuc enfrenta este problema desde un punto de vista diferente. Aquí tenemos un hombre que tiene problemas, y su problema era que él pensaba que Dios no estaba haciendo algo en cuanto a la iniquidad de su pueblo, y eso le molestaba, y él preguntaba, ¿por qué no hace algo Dios? Nosotros pensamos que hay muchas personas hoy que piensan de la misma manera, y dicen, ¿por qué no actúa Dios en los asuntos de los hombres en el presente? ¿Por qué no hace Dios algo en cuanto a la posición en la que se encuentra el mundo en la actualidad? ¿Por qué Dios no actúa? ¿Por qué permite Dios que el hombre no sufra las consecuencias de lo que está haciendo? Bueno, amigo oyente, vamos a ver que ese era el problema que tenía Habacuc. En realidad, debemos señalar que su problema se había multiplicado. Dios le respondió a esa pregunta y le dijo, «Yo estoy preparando una nación que vendrá y llevará a esta nación a la cautividad, a no ser que cambie su forma de actuar. Ellos irán a la cautividad en Babilonia, y yo estoy preparando a Babilonia». Y si usted piensa que Habacuc tenía un problema antes, ahora sí que lo tiene de verdad. Su problema es, ¿por qué utilizarás a Babilonia una nación que, por cierto, es mucho más impía que tu propio pueblo, mucho más pagana que tu propio pueblo, que se ha entregado más a la idolatría y al pecado que tu propio pueblo. ¿Y a ellos vas a utilizar para castigar a tu pueblo? Y Dios respondió que sí, que eso era lo que Él iba a hacer. Pero, amigo oyente, Dios también dice, «Aún no he terminado mi labor con Babilonia. Yo juzgaré a Babilonia, y este es mi método». Vamos a ver esto al entrar al estudio de este pequeño libro, amigo oyente. Así es que, ante nosotros tenemos a una persona muy interesante en la persona de Abacuc. Él ha escrito un libro muy hermoso. En realidad, son muchos los que han expresado su admiración en cuanto a la excelencia literaria de este pequeño libro. Tiene solamente tres capítulos, y el último es en realidad un cántico o un salmo de alabanza y adoración a Dios. Esto es algo realmente muy hermoso, y este libro también es muy importante en lo que se refiere al Nuevo Testamento. Vemos que por lo general se acepta que los tres grandes libros de doctrina del Nuevo Testamento son los libros de Romanos, Gálatas y Hebreos. Estos tres libros del Nuevo Testamento citan cosas que se mencionan en Abacuc. La realidad es que todos ellos citan de este libro, y lo que allí se dice forma el antecedente de su mensaje. Ya veremos eso más adelante. Hay un versículo, en el capítulo 2, versículo 4, que se cita mucho, y que dice, «Mas el justo por su fe vivirá». Así es que este libro aparece en el horizonte de las Sagradas Escrituras como un libro de bastante importancia. No deje usted que la brevedad de este libro le engañe, porque llega a ser algo muy importante. En realidad, no es cuánto usted dice lo que cuenta, sino lo que dice. Y aquí tenemos esto. Ahora, el nombre de Abacuc significa «abrazar», y esto es todo lo que sabemos en cuanto a Abacuc, en cuanto a su vida personal. Él no nos dice nada en cuanto a sí mismo, ni siquiera pone una fecha a su libro. Muchos profetas cuando comienzan, usted habrá notado, dicen que han profetizado durante el reino de tal o cual rey de Israel o rey de Judá, y por supuesto uno puede señalar a estos, pero Abacuc ni siquiera usa eso para ayudarnos. Martín Lutero presentó una exhibición muy notable en cuanto al nombre Abacuc, lo que significa, como ya dijimos, «abrazar». Y quisiéramos que usted escuche lo que Martín Lutero dijo. Abacuc significa un abrazo, o alguien que abraza a otro, lo toma en sus brazos, él abraza a su gente, él los toma en sus brazos, es decir, los consuela, los levanta, como cuando uno abraza a un niño que está llorando para calmarle, con la seguridad de que si Dios quiere, eso se hará. Ahora, esa es una cita bastante hermosa, digamos de paso, que nos revela también algo más, algo relacionado al corazón mismo de Martín Lutero. Usted puede comprender por qué Martín Lutero, que antes había sido monje, por qué él se casó. Él era una persona muy romántica, digamos de paso, y esta declaración que hemos leído nos revela eso también. Ahora, eso es todo lo que se conoce en cuanto al escritor de este libro, con la excepción de otra cosa que debemos agregar a esto. Y esto es que nosotros le hemos llamado el Tomás del Antiguo Testamento. Parece que él por cerebro tenía un signo de pregunta. Su libro es algo muy fuera de lo común. En el sentido exacto de la palabra no es una profecía. Es muy similar al libro de Jonás en el sentido de que él presenta su propia experiencia, y su experiencia es que él tenía una pregunta, y que él no tenía ninguna respuesta para esa pregunta, y que la respuesta que él encontró finalmente creó una pregunta mucho más grande que la anterior por cierto que se le puede comparar con Tomás. Quizá podremos presentar esto de otra manera y decir que el apóstol Tomás es el Habacuc del Nuevo Testamento, porque ese pequeño libro de Habacuc nos revela a un hombre que tenía, por cierto, un gran problema. Él quería tener una respuesta a su pregunta. Habacuc nació en el caso objetivo, en el tiempo pasado pluscuamperfecto y en el modo subjuntivo, y él escribe sobre él un signo de interrogación y finalmente, cuando uno llega al último capítulo, y especialmente en los últimos dos o tres versículos, entonces uno puede colocar un signo de admiración. Pero sobre todo este libro se puede escribir un signo de interrogación, y eso era lo que este hombre tenía por cerebro. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué? y nosotros creemos que podemos reducir la duda de Tomás en el Nuevo Testamento, o la de Habacuc en el Antiguo Testamento, o las preguntas que se hacen todos los hombres en el presente, a una sola palabra, ¿por qué? Y creemos que esta es fundamentalmente la pregunta de la raza humana. Usted recuerda lo que dice Job, que consideramos ser el libro más antiguo de las Escrituras. Uno puede escribir sobre todo ese relato allí un por qué. ¿Por qué? ¿Por qué tuvo que sufrir Job? Esa era su pregunta. Y, amigo oyente, esa también es su pregunta, ¿no es cierto? Y es la mía. Podemos reducir todas las preguntas al mínimo común denominador, y es algo que es básico a todas las preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué Dios no hizo algo en cuanto al mal en la tierra de Israel? ¿Por qué no comenzó Dios a juzgar a Su pueblo? Y esa es la pregunta que se presenta a veces en el presente. Ahora, para Nahum es casi la pregunta opuesta. ¿Por qué Dios estaba actuando allí? Y allí habría aquellos que podrían presentar la pregunta de: ¿Cómo puede Dios ser un Dios de amor y juzgar de la manera en que lo hizo? Y aquí tenemos lo opuesto: ¿Por qué no hace Dios algo en cuanto al mal que existe en este mundo? Permítanos decir, amigo Oyente, algo en cuanto a la última declaración que encontramos en este pequeño libro de Habacuc, que dice al final: Al jefe de los cantores sobre mis instrumentos de cuerdas. Esto nos revela, por supuesto, que esto es un cántico aquí. Esto fue colocado allí para que lo leyera la orquesta y para que lo leyera el director del coro. Y como ya hemos dicho, este último capítulo es un cántico, un salmo. Y toda esta profecía en su totalidad es en realidad una preciosidad. Permítanos decir esto, y es en relación a lo que otros han dicho, porque hace un momento quizá usted pensó que estábamos hablando en forma demasiado elocuente en cuanto a la belleza de este libro. Pero esto también ha sido notado por otros. Daily escribió, su lenguaje es en su totalidad algo clásico, lleno de expresiones y palabras raras. Y Morehouse dijo lo siguiente: se distingue por su poesía magnífica. Ahora, este pequeño libro comienza en la penumbra, pero concluye en la gloria. Comienza con un signo de interrogación y concluye con un signo de admiración. El libro de Habacuc es un gran por qué. ¿Por qué permite Dios el mal? es la pregunta que cualquier persona que piensa se ha hecho, y creemos que este libro es la respuesta a esa pregunta. ¿Arreglará Dios las injusticias de este mundo? Bueno, este libro responde a esa pregunta. ¿Va a hacer Dios algo en cuanto a las cosas equivocadas de este mundo? Bueno, este libro dice que va a hacer algo, y este libro es el relato personal del profeta expresado de manera poética, así como Jonás se expresó en la prosa. Ahora, el tema del libro es la fe. Habacuc ha sido llamado el profeta de la fe, y esa gran declaración suya en el capítulo dos, versículo cuatro, que dice, «Mas el justo por su fe vivirá», es citada tres veces en el Nuevo Testamento. La podemos encontrar en la Epístola a los Romanos, capítulo uno, versículo diecisiete, en la Epístola a los Gálatas, capítulo tres, versículo once, y en la Epístola a los Hebreos, capítulo diez, versículo treinta y ocho y cuando lleguemos a esto vamos a presentar una explicación. Ahora, al entrar en este pequeño libro, quisiéramos presentar nuestro bosquejo de lo que tenemos en nuestras notas y bosquejos que enviamos a los oyentes. En el capítulo uno tenemos la perplejidad del profeta. En el capítulo dos tenemos la claridad del profeta. Podríamos haber dicho la percepción del profeta, pero quizás sea expresada mejor en esta otra palabra que hemos utilizado. Aquí tenemos, pues, la percepción del profeta en el capítulo dos, y en el capítulo tres, tenemos el placer del profeta. Usted puede darse cuenta, amigo oyente, que este es un libro pequeño pero muy destacado, dividido como expresamos de esta manera. Llegamos ahora al capítulo uno en el capítulo uno, apreciamos el primer problema del profeta, y eso lo vemos en los primeros cuatro versículos ¿Por qué permite Dios el mal? Esta es la pregunta. La segunda división nos presenta la respuesta de Dios para esa pregunta en los versículos 5 al 11. Dios estaba levantando a los caldeos para castigar a Judá porque Dios castiga el pecado. Y entonces tenemos la tercera división que presenta el profeta, y es el segundo problema del profeta que es mayor que el primero. ¿Por qué permite Dios que su pueblo sea castigado por una nación que es más impía que lo que son ellos? ¿Por qué no destruye Dios a los caldeos? Bueno, ese es nuestro problema, y ese era su problema. Y ahora va a ser nuestro problema al observarle a él. Así es que, observemos ahora a Bakuk, el hombre con los problemas. Y vamos a comenzar con el capítulo 1 versículo uno, que dice, «La profecía que vio el profeta Habacuc. Ahora esto se refiere al juicio que observó o que vio el profeta Habacuc, y no se refiere a la pregunta que él hace aquí, sino a la respuesta que da el Señor y la respuesta del Señor es en realidad la profecía, y es el juicio o castigo, es decir, la forma en que esto encaja en este cuadro. Y con esto concluimos este primer versículo del capítulo uno de Habacuc. No hemos avanzado mucho hoy en cuanto al texto mismo de este libro, pero pensamos que es bueno establecer una base sólida para esta maravillosa profecía que vamos a considerar Dios mediante en nuestro próximo programa. Mientras tanto, le aconsejamos una vez más, como lo hacemos frecuentemente, que usted se prepare para nuestro próximo estudio. Y la mejor forma en la que usted puede hacer esto es leyendo el primer capítulo de este libro de Habacuc. Y bien, amigo oyente, en nuestro próximo programa continuaremos nuestro recorrido por este libro de Habacuc, observando a este hombre, a quien hemos llamado el Tomás del Antiguo Testamento, el hombre que tenía un signo de interrogación por cerebro aunque debemos decir de paso que hizo muy buenas preguntas y recibió también muy buenas respuestas de parte de Dios. Esto es pues lo que vamos a observar al recorrer este libro de Habacuc. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro estudio de este pequeño libro de Habacuc, a quien hemos llamado el Tomás del Antiguo Testamento, el hombre que tenía un signo de interrogación por cerebro pero debemos decir de paso que él hizo preguntas muy buenas. No podemos acusar a este hombre por las preguntas que hizo porque fueron preguntas muy buenas y demandan una buena respuesta, y Dios le dio a él muy buenas respuestas a sus preguntas. La primera pregunta que él hace es una pregunta que, estamos seguros, muchos de nosotros hemos hecho también, y llegamos a ella ahora en esta primera sección que tenemos aquí. En el capítulo uno tenemos la perplejidad del profeta, y él presenta aquí su primer problema, diciendo, ¿por qué no hace Dios algo en cuanto al mal? Y como vimos en el versículo uno, la profecía que tenemos aquí es la respuesta que Dios le da a las preguntas que presenta el profeta. El versículo dos de este capítulo uno de Habacuc dice, «Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré, y no irás, y daré voces a ti a causa de la violencia, y no salvarás». Abacuc en realidad está diciéndole al Señor que Dios está negándose a responder sus oraciones. En una noche de desespero, él clama porque ve violencia a su alrededor y nota que Dios no está haciendo nada en cuanto a eso. Y aparentemente él no está diciendo nada tampoco. Esta es la elegía de Abacuc y él llegará a concluir este libro, sin embargo, con un himno de alabanza que expresa gozo. Pero si usted, amigo oyente, tiene alguna pregunta opinamos que debería llevarla al Señor de la misma manera en que lo hizo este hombre, y usted recibirá la respuesta de Dios, si usted es sincero en la pregunta que presenta ante él. Habacuc continúa ahora, y su pregunta es un gran por qué. Leamos los versículos tres y cuatro de este capítulo uno de Habacuc. «¿Por qué me haces ver iniquidad, y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan» por lo cual la ley es debilitada, y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Aquí está su pregunta, ¿por qué? Es decir, él está diciendo, ¿por qué Dios permite que continúe el mal y que aumente la iniquidad y la injusticia, el pleito, la contienda y la violencia, y no hace nada en cuanto a esto? Y esa es una pregunta mayúscula a la que él se hace, ¿por qué? y él hace esta pregunta con bastante énfasis. Ahora esta es una pregunta antigua, y a la vez es una pregunta nueva, una pregunta que usted puede hacerse hoy. Observemos esto en detalle. Ya hemos sugerido que este hombre escribió su libro en una época durante el reinado de Josías, o después de Josías, ya que él fue el último rey bueno que hubo. A él le siguió Joacás, quien fue un rey malo, y él reinó solamente tres meses. Luego llegó Joaquín, y este reinó once años, y también fue un rey muy malo. Esta era una época de desintegración, era una época de deterioro y degradación del reino, era una época cuando la ley de Moisés estaba siendo quebrantada, y por supuesto, era un momento cuando ellos se estaban apartando de Dios. ¿Por qué? Ahora uno puede resumir todo esto diciendo: ¿Por qué Dios permite el mal? ¿Por qué permite Él el mal? En cierta ocasión un profesor universitario estaba conversando con otro en cuanto a la actitud de algunos profesores universitarios que son incrédulos y que utilizan cierto método para poner dudas en las mentes de los estudiantes que creen en Dios. Ahora estos dos profesores que conversaban eran creyentes. Y lo que un profesor impío utiliza es un método que trata de destruir la fe de los jóvenes y que ataca la integridad de la palabra de Dios. Y lo que ellos hacen en primer lugar es presentar una pregunta como esta. No me diga que usted cree que un Dios de amor permitiría el mal en el mundo, ¿verdad? ¿Piensa usted que un Dios de amor, un Dios amante, de un corazón tierno, permitiría el sufrimiento en el mundo? O sea que tales profesores destruyen la confianza en Dios, y destruyen entonces la confianza en la palabra de Dios. Usted recordará que el enemigo utilizó este mismo método con Eva. ¿me quieres decir, dijo la serpiente, que Dios no quiere que tú comas del fruto de ese árbol? ¿Por qué? Este es el árbol más delicioso de todo este jardín, y abrirá tus ojos y llegarás a ser como Dios. Y no puedo creer que un Dios tan bueno no quiera que tú no comas del fruto de ese árbol, eso no lo puedo comprender. Y él estaba destruyendo una creencia en Dios, de si él era bueno o no lo era, y ese es siempre el mismo método que utiliza». Observemos ahora la pregunta que hizo Abacuc, de cómo esta calza bien en la situación local de su día. La gente parecía estar saliéndose con la suya en cuanto a los pecados. Dios parecía que no estaba haciendo nada, por lo menos eso era lo que pensaba Abacuc. Y su pregunta era, ¿por qué no actúa Dios en cuanto al pecado? ¿Por qué no juzga a Dios al impío? ¿Por qué permite Dios que los hombres impíos, así como también las mujeres impías, prosperen? ¿Y no es esta una buena pregunta para hoy, amigo oyente? ¿No es esta una pregunta que usted se haría en el presente? Estamos seguros de que muchos de los hijos de Dios han dicho, «Bueno, ¿y, ¿y por qué no actúa Dios ahora? ¿Por qué permite Dios que ocurra todo este mal a nuestro alrededor? ¿Por qué permite que los ricos se salgan con la Suya? ¿Y por qué tiene que llevar tal carga una familia normal y corriente?» La persona normal y corriente tiene que pagar sus impuestos, tiene que pagar más cuando aumenta la gasolina, mientras que aquellos que son ricos no notan mucho la diferencia. Ellos tienen mucho más dinero para poder pagar estas cosas. Por esa razón no sufren tanto. ¿Por qué, pues, Dios no hace algo en cuanto a esto? ¿No es esa su pregunta, amigo oyente? Debemos decir que esa era la pregunta de David. Esta pregunta, esta duda casi le roba a David su propia fe. David dijo, usted recordará, allá en el Salmo 73, versículos 2 y 3, «En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos». Bueno, David decía, yo miraba a mi alrededor, ¿y quién es aquel que está prosperando? Es el impío. ¿Por qué no hace Dios algo en cuanto a eso? Y esa era la pregunta que se hacía Bacuc. ¿por qué no actúa Dios en el día de hoy? ¿Por qué permite esto? Eso aparentemente estaba ocurriendo durante el reino de este rey impío, y no se estaba obedeciendo la ley entonces. En esa época abundaba la anarquía y el desorden, la maldad se podía apreciar por todas partes, y parecía que la gente se estaba saliendo con la suya. Hasta parecía que la nación no iba a sufrir por eso. Y eso le molestaba mucho a Bacuc. Este hombre está preocupado por eso porque él tenía un corazón muy tierno. A él no le gustaba ver cómo era agobiado el pueblo, cómo estaba sucediendo entonces. Ahora, si usted observa lo que está ocurriendo a su alrededor, amigo oyente, en el mundo del presente, lo que está sucediendo aún en su propia nación, lo que está sucediendo en su propia ciudad, pensamos que es lo mismo que lo que me ocurre a mí». Ah, los políticos expresan mucha preocupación por mí. Ellos van a reducir los impuestos que tengo que pagar. Sin embargo, suben todos los años. Ellos dicen que se están preocupando mucho por mí, tanto en la capital de la nación como en la capital de la provincia, y que siempre están pensando en mí. Pero tengo la impresión de que no se acuerdan mucho de mí. Parece que están pensando mucho más en cuanto a ellos mismos. Estamos viviendo en la misma clase de día que vivía este profeta, amigo oyente, cuando abunda la impiedad. ¿A quién puede creer uno en el presente? ¿Y por qué no hace Dios algo en cuanto a esto? ¿Por qué no actúa en la nación? Esa era la pregunta que se hacía a Este hombre tenía un corazón muy tierno, y amigo oyente, Dios está diciendo que él tiene una respuesta para el profeta, y Dios también tiene una respuesta para usted en el día de hoy. Notemos lo que dice el versículo cinco de este capítulo uno de Habacuc. «Mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare, no la creeréis». Dios está diciendo, «Habacuc, cuando yo te diga lo que en realidad estoy haciendo, va a ser difícil para ti creerlo, porque en vez de no estar haciendo nada, estoy haciendo mucho por cierto» y lo que va a ocurrir es que finalmente Abacuc le va a pedir a Dios que no actúe tan rápido, cuando descubra todo lo que él está haciendo, y cuán pronto está actuando, cuántas cosas él está haciendo. Así es que Dios le está diciendo a Abacuc, «Quiero que sepas que yo estoy actuando entre las naciones, y a pesar de toda la anarquía y de toda la guerra y los pecados en todas las naciones, Dios dice, yo las estoy gobernando, yo estoy actuando en juicio». Ahora, ¿cómo va a hacer esto él? Dios le va a dar a Habacuc la respuesta. Dios va a hacer algo en cuanto a todo esto, y esto va a crear una pregunta mucho más grande para Habacuc, pero por cierto que él se dio cuenta que Dios está haciendo algo. Ahora notemos lo que dicen los versículos seis y siete de este capítulo uno de Habacuc. «Porque he aquí, yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas» formidable es y terrible, de ella misma procede su justicia y dignidad. Él está hablando aquí de los caldeos, los babilonios que vendrán. Los babilonios eran ley para sí mismos. No conocían a nadie como superior a ellos. En efecto, eran la raza superior. ¿Y cuándo hemos escuchado eso antes? Ellos pensaban que eran la raza dominante, y que ellos eran quienes iban a establecer las normas para el resto del mundo. Así es como ellos lo veían ellos hacían sus propias leyes, y ellos iban a venir contra el pueblo de Dios. Ahora notemos lo que dice aquí el versículo ocho. Sus caballos serán más ligeros que leopardos, y más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes, y volarán como águilas que se apresuran a devorar. ¡Qué cuadro el que tenemos aquí, amigo oyente! De paso, digamos que los babilonios utilizaban la caballería más que cualquier otra nación. Usted recuerda que los asirios utilizaban los carros, y también hacían eso los egipcios. Ahora, los asirios tenían el último modelo en cuanto a carros de guerra se refiere, pero los babilonios tenían un método diferente. Ellos utilizaban la caballería, y ellos iban a bajar contra el pueblo de Dios, o sea que Dios está diciendo aquí, «Yo no voy a permitir que ustedes se salgan con la suya, que ustedes queden impunes en cuanto a sus pecados. Ustedes piensan que yo no estoy haciendo nada, bueno». «Yo estoy preparando a una gran nación que caerá sobre ustedes, procedente de las riberas del río Éufrates, y cuando llegue el tiempo apropiado, si mi pueblo no se vuelve a mí, entonces voy a soltar contra ellos a los babilonios». Y eso ocurrió, amigo oyente, y la historia de la destrucción de Jerusalén es algo, amigo oyente, que es feroz y terrible, y es casi indescriptible las cosas que ellos hicieron cuando llevaron a esa gente cautiva. Ahora esto provocó una nueva pregunta de parte de Abacuc. Si él antes tenía algo que preguntar, ahora sí que es cierto que lo tenía. Y aquí en el versículo nueve comenzamos leyendo en su primera parte, «Toda ella vendrá a la presa, el terror va delante de ella». O sea que el Señor dice, «Mi pueblo antes ha estado tomando parte en la violencia, pero hasta ahora no han visto nada. Esperen hasta que lleguen los babilonios y verán». Y el versículo nueve en su totalidad dice, «¿ toda ella vendrá a la presa, el terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. Y ellos capturaron a este pueblo. Nabucodonosor atacó tres veces la ciudad de Jerusalén, la última vez quemó la ciudad y también el templo y se los llevó cautivos a ellos. El profeta Habacuc era quien había dicho que Dios no estaba haciendo nada. Y usted recuerda lo que dijo el escritor del libro de Eclesiastés allá en el capítulo ocho, versículo once, dice, por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Amigo oyente, en la primera ocasión que ellos hicieron el mal, quizás se preguntaron qué sucedería, quizá iban a ser castigados del cielo o algo por el estilo. Un gran número de jóvenes, si tienen ocasión cuando son muchachos, se pueden robar la fruta del vecino, y hay veces que cuando hacen algo así, puede tronar o relampaguear y piensan que puede ser el Señor que los está juzgando en ese mismo instante. Pero pronto se dan cuenta que eso no es así, que el trueno y los relámpagos no son el juicio de Dios contra ellos, y pueden continuar haciendo eso sin temor, por lo menos de parte de Dios. Y, amigo oyente, eso es lo que la gente piensa cuando cometen algún pecado. En el pasado, los pecados se cometían tanto como ahora, pero se hacían a escondidas. Hay algunos que opinan que la naturaleza humana ha cambiado, sin embargo, la naturaleza humana es siempre la misma, amigo oyente. La diferencia con el día de hoy es que lo que antes se hacía en secreto, en forma encubierta, hoy se está haciendo abiertamente. A mucha gente no le preocupa pecar abiertamente. Así es que no ha habido ninguna clase de mejora. En cierta ocasión una pareja joven fue entrevistada en la televisión. No estaban casados, sino que estaban viviendo juntos, y todo el mundo comentaba de la honradez de ellos. Y nosotros nos preguntamos, ¿de qué clase de honradez les estaban alabando? Amigo oyente, en tiempos pasados, cuando alguien hacía algo así, lo hacía a escondidas, no se presentaba así abiertamente. Pero hoy ocurre todo lo contrario. ¿Ahora hace esto que el pecado sea algo diferente? ¿Cambia eso el hecho de que esta clase de cosas es pecaminosa y mala ante los ojos de Dios? Bueno, amigo oyente, ante Él es la misma clase de pecado que antes. Y eso es lo que sucedió con la nación de Israel. Pensamos que la primera vez que desobedecieron los diez mandamientos quizá temblaron. Se preguntaban si el juicio no caería sobre ellos de forma inmediata, si no descendería fuego del cielo para consumirlos. Pero ya que el castigo contra una obra mala no se realiza en forma inmediata, los corazones de los hombres se endurecen, y es como leímos anteriormente, por cuanto no se ejecuta luego sentencia contra la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Y eso hace que continúen cometiendo pecados uno tras otro. Y estamos viviendo en una época cuando la gente no piensa o no cree en el castigo de Dios. Son como lo era Habacuc en esta ocasión. Habacuc estaba rogando que Dios hiciera algo en cuanto a la nación, Estaban pecando y se empeoraban cada día y cometían sus pecados abiertamente. Él dice que ellos eran malos, que eran violentos, que existía una gran inmoralidad y que Dios no estaba haciendo nada en cuanto a eso. ¿Y piensa usted lo mismo en cuanto a las condiciones del día de hoy? ¿Está Dios haciendo algo en cuanto a esto? Bueno, parece que no fuera así, ¿verdad? Y esto ha provocado que un grupo de teólogos saliera con una nueva idea la cual no es muy nueva, por cierto, pero ellos dicen que Dios ha muerto, que Él ya no está aquí. Y lo que quieren decir es que nunca ha habido un Dios, que no hay Dios. Eso es lo que están tratando de decir. ¿Por qué? Porque Él no interfiere en los asuntos de los hombres. Pero, ¿es acaso cierto que Él no está interfiriendo en los asuntos de los hombres en el presente? ¿No está acaso Dios en control en el día de hoy? ¿No está actuando hoy? Cuando una nación progresa y se hace rica, la gente se despreocupa, hasta los mismos hijos de Dios se despreocupan. Y a veces nos preguntamos, ¿cuánto viviremos? ¿Cuánto más existiremos? Y se hace la pregunta, ¿hace algo Dios en cuanto al mal? Y Dios está diciendo que sí, que lo hace. Dios dice, Abacuc, tú pensabas que yo no estaba haciendo nada. Bueno, tú no sabías en cuanto a esto, pero en las riberas del río Éufrates se encuentra una de las naciones más brutales. Y cuando llegue la ocasión, ellos descenderán contra esta nación, y ellos vendrán contra mi pueblo y lo cautivarán, lo llevarán cautivo, para que no escapen del castigo por su pecado. Tú pensabas que yo no respondía a tu oración, tú pensabas que yo no estaba haciendo nada en cuanto al pecado, pero yo estoy haciendo mucho en cuanto al pecado. Y pensamos, amigo oyente, que si usted pudiera observar detrás del pecado y ver lo que Dios está haciendo, de seguro que le aterraría en este mismo instante». Sería aterrador para usted poder ver que Dios en realidad está actuando contra Su propia nación, y Él actúa de esta manera contra cualquier nación que antes haya tenido algún conocimiento de Él. Y usted sabe, amigo oyente, que hay algunas naciones que se dicen ser cristianas, y el mundo las conoce como naciones cristianas, porque en el pasado han tenido algún conocimiento superficial de Dios, y en ellas se reverenciaba la Biblia. No había muchos que conocieran mucho en cuanto a la Biblia pero la palabra de Dios se reverenciaba. Pero en el presente es totalmente ignorada, es despreciada por toda la nación, y a veces cuando una persona va a ocupar un cargo oficial en el gobierno, pone su mano sobre la Biblia para jurar, pero pronto se olvida de lo que dice dentro de ella. Amigo oyente, ¿no está haciendo Dios nada hoy? Bueno, nosotros pensamos que sí lo está haciendo, y si nosotros solo pudiéramos contemplar, si pudiéramos saber lo que Dios está haciendo, por cierto que nos aterraría en alto grado. Bien, amigo oyente, vamos a detenernos aquí por hoy. Dios mediante, en nuestro próximo programa, vamos a ver cómo Dios responde a la segunda de las preguntas que tiene Habacuc, la cual ahora es de más importancia que lo que era la primera pregunta. Le invitamos, pues, a acompañarnos mientras continuamos nuestro recorrido por este libro de Habacuc. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro recorrido por este maravilloso aunque pequeño libro de Habacuc, y vemos que este es un hombre con un problema. Él tenía una pregunta. Él había observado a su alrededor a su propia nación, y al observar a su alrededor él pudo ver el pecado de su pueblo. Y hablando honestamente, él fue tocado por esto, y se preguntaba por qué Dios no hacía algo en cuanto a esto. Hay muchos que opinan que esto fue durante el reinado del rey Joacim esto podría haber sido en ese entonces o algún tiempo antes de eso. Creemos que él comenzó su ministerio durante el reino de Josías, y luego los reyes se sucedieron rápidamente después de eso. O sea que ellos no duraban mucho tiempo en el poder, y todos ellos eran malos. Era una época de anarquía. La ley de Dios se había dejado de lado, y había mucha violencia en la tierra. Y la pregunta de este profeta a Dios era, ¿por qué no haces algo en cuanto a esto?, ¿por qué permite Dios el mal? ¿Por qué permite Él que Su pueblo se salga con la Suya en todo esto? ¿Y por qué es que en el presente el pecador es quien está prosperando? No son los humildes los que están prosperando en la tierra hoy, por el contrario, son los orgullosos, los arrogantes, los impíos. Y uno mira a su alrededor y puede preguntarle a Dios, ¿por qué? Y esa es la misma pregunta que este hombre le ha hecho a Dios. ¿Por qué me haces ver iniquidad? ¿Por qué estás permitiendo esto? Ahora Dios tenía una respuesta para él, y en el versículo cinco dice, «Mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare, no la creeréis». Es decir que Dios le está diciendo que abra los ojos, que mire, que observe a su alrededor. Le dice, «Yo estoy haciendo algo en cuanto a esto». Y le está diciendo que tenga una visión más amplia, que tenga una perspectiva, que vea lo que Dios está haciendo» y que si él observaba a su alrededor, él podría ver que estaban ocurriendo algunas cosas, una crisis sucedía otra. Hoy el imperio asirio en el norte ha sido conquistado, y su capital, la ciudad de Nínive, ha sido destruida, y ahora está levantándose en las orillas del río Éufrates un reino que será conocido como el Reino Babilónico, y ellos ya han avanzado contra Egipto. Ya tuvo lugar la batalla de Carquemis. Nabucodonosor ha obtenido la victoria y ahora se está convirtiendo en un gran poder mundial. Ahora Dios dice, ¿piensas que no estoy haciendo nada? Dios está diciendo, yo estoy muy ocupado, estoy tomando parte en todo esto. No estoy solamente sentado a un lado tomando nota de lo que está sucediendo en este pequeño mundo. Estoy tomando parte activamente en todo esto. Usted sabe que hay un punto de vista, aun de parte de aquellos que creen en un Dios, de que la creación de Dios es como un reloj que Dios lo creó, le dio cuerda y luego lo dejó y se fue. Y luego, por supuesto, existe otro punto de vista opuesto a ese, y es el panteísmo, que es la suma total de todo. Bueno, amigo oyente, ninguno de estos puntos de vista es, por supuesto, un punto de vista bíblico. La realidad es que la creación no es un reloj, y Dios no está atado por el papeleo de esta tierra. Él no es parte de esto de ninguna manera. Él puede y es capaz de moverse en el presente. Usted probablemente recuerda algo de la mitología griega, cuando los griegos se estaban apoderando de la ciudad de Troya, de algo que se menciona ya en la Ilíada de Homero. Se trata del sacerdote Laocoonte, quien acompañado de sus hijos cometió una equivocación y luego fueron atacados por serpientes. Y usted recuerda que estas serpientes se entretejieron, por así decirlo, con estos hombres, y al enroscarse alrededor de sus cuerpos, los asfixiaron. Estas serpientes quebraron todos los huesos de sus cuerpos. Bueno, Dios no está envuelto en Su creación a tal punto donde Él quede sujeto a ella, y Él tiene que hacer ciertas acciones, ciertas cosas, porque está obligado a hacerlo. Dios no está envuelto de esa manera. Dios está actuando de manera soberana en este universo, y Él estaba haciendo algo por cierto. Así es que, aquí en este versículo cinco del capítulo uno de Habacuc leemos, Mirad entre las naciones, y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare, no la creeréis. Y el apóstol Pablo, en ese gran sermón que él predicó en Antioquía de Pisidia, el cual nosotros siempre consideramos como uno de sus mejores sermones, es un sermón al que desafortunadamente se presta poca atención en el presente, pero en ese sermón él cita algo del libro de Habacuc y vamos a ver lo que se nos dice allá en el Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo trece, versículos treinta y ocho al cuarenta y uno. Dice, Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos, y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. En este versículo 41 del capítulo 13 de los Hechos, Él está citando el versículo 5 del primer capítulo de Habacuc. Nosotros nunca hubiéramos creído que iba a ser usado de esta manera, pero Pablo lo utilizó así. O sea que Él está diciendo que Dios ha provisto una salvación, y eso tuvo lugar, como Él dice en otra ocasión, esto no fue hecho en algún rincón porque judíos de todas partes se encontraban allí, y ellos llevaron ese mensaje, esa palabra, a todas partes, de que Jesús de Nazaret había muerto en una cruz, y la noticia de que Él había resucitado de entre los muertos se esparció, y que también en el día de Pentecostés, donde ellos estaban otra vez reunidos, el Espíritu Santo descendió sobre un pequeño grupo, y multitudes fueron salvas durante ese momento y en esos días siguientes. Ese mensaje salió pero el mundo lo ignoró. El mundo romano lo ignoró al principio, y Pablo está diciendo que Dios está haciendo una obra, y el mundo dice hoy, ¿por qué no hace Dios algo en cuanto a esto? Amigo oyente, Dios ha hecho algo en cuanto a esto. Hace más de dos mil años Él envió a Su Hijo a morir en la cruz. Él entró así en los asuntos de este mundo, y dice que va a volver a entrar otra vez en los asuntos del mundo y hoy el mundo sigue tranquilamente adelante sin preocuparse, divirtiéndose. ¡Ah, comamos y bebamos que mañana moriremos! Y en efecto vamos a morir, esa es una realidad. Pero, amigo oyente, Dios está actuando, y es algo realmente maravilloso la forma en que Pablo ha utilizado este pasaje de las Escrituras. Ahora, volviendo aquí a la profecía de Habacuc, en el primer capítulo, Dios está especificando lo que está haciendo, y en el versículo seis podemos leer «Porque he aquí, yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa». Dios le dice a Habacuc, «Mira a tu alrededor, allá en las orillas del río Éufrates se está levantando una nación que llegará a ser una gran potencia mundial». Y por cierto que llegó a ser eso. Era la cabeza de oro. De las cuatro bestias es el león. Es la nación número uno en el desfile de Dios de las grandes naciones del mundo. Y en ese entonces tenía una gran civilización» y Dios dice que Él está levantando a esa nación. Ahora escuche usted lo que dice aquí en el versículo seis. «Porque he aquí, yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas». Ellos se van a apoderar de sus tierras. Esto es algo que realmente sacudió a Habacuc, de que algo así llegara a ocurrir. Y lo que tenemos aquí es una descripción muy buena del imperio babilónico. Son señalados muy claramente aquí, se la describe como una nación cruel que está tratando de llevar a cabo una conquista mundial. Dijimos en el programa anterior que se habían apoderado de la ciudad de Jerusalén. Tres veces la tomaron, y en la última vez la dejaron hecha a cenizas. Y ahora aquí en el versículo siete leemos, «Formidable es y terrible, de ella misma procede su justicia y su dignidad». O sea que ellos tenían mucha confianza en sí mismos, se jactaban de su gran poder y dependían de él. Esto lo vimos representado de una manera muy clara en la persona de Nabucodonosor, el fundador de este gran imperio. Usted recordará que él tenía este problema. En realidad era un tipo de enajenación mental la que él tenía. Él sufría de egomanía. Puede ser que los psiquiatras del presente le llamen histeria, una psicosis maníaco-depresiva lo que tenía este hombre. Pero llegó un momento cuando él ni siquiera sabía quién era. Él salió y comía hierba con los animales. De paso digamos que Habacuc sugiere eso aquí, pero él describe algo de esa nación, y lo vimos en la oportunidad anterior, y leímos esto en el versículo ocho, que decía, «Sus caballos serán más ligeros que leopardos». Y ellos le daban mucha importancia a la caballería. Y este mismo versículo continúa diciendo, «Y más feroces que lobos nocturnos». Y, amigo oyente, los lobos hambrientos son sumamente feroces. Y quienes viajan por regiones donde hay muchos lobos, aconsejan que si uno se encuentra con lobos que no han podido comer por algún tiempo, quizá porque todo está cubierto de nieve, dicen que la mejor manera de defenderse es dando muerte a uno de los lobos, y cuando uno de esos animales está muerto y comienza a sangrar, entonces los demás lobos caen sobre ese animal muerto para comérselo, y entonces cualquier persona o grupo de personas que se encuentran viajando por esa zona tendrá oportunidad de escapar porque los animales ya no le prestarán atención. Ahora el profeta los está describiendo aquí, y dice en la tercera parte del versículo 8 Y sus jinetes se multiplicarán, vendrán de lejos sus jinetes, y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Esta gente se comporta como animales feroces, como aves feroces que se dan un festín con sus víctimas. Y esa es la historia de los caldeos, los babilonios. Ahora el versículo 9 dice, Toda ella vendrá a la presa el terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. Usted debe recordar lo que vimos al principio y que fue algo que señaló a Abacuc en cuanto a su propio pueblo, y nos estamos refiriendo a la violencia. La violencia era una de las cosas que caracterizaba el pecado. Y Dios está diciendo, yo le voy a dar a esta gente una buena cantidad de violencia, es decir, que ellos iban a recoger el fruto de sus acciones. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará y ellos iban a saber lo que era en realidad la violencia. Y aquí dice, «El terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena». Es decir que ellos tienen delante de sí un solo propósito, y es el de capturar gran cantidad de naciones, tantas naciones o pueblos o personas como sea posible apoderarse y hacer esclavos de ellos. Eso fue lo que hicieron con el reino del sur de Judá. Y ahora aquí en el versículo diez continuamos leyendo, «Escarnecerá a los reyes» y de los príncipes hará burla, se reirá de toda fortaleza, y levantará tierra plena y la tomará. Usted puede ver que ellos se burlan de los demás reyes. Podemos decir que ellos confían en su propia fortaleza, en sus propios dioses paganos, y con la misma arrogancia que habían demostrado los asirios antes de ellos, marchan ahora a través de la tierra. Este es, pues, el cuadro que se nos presenta aquí. Notemos ahora lo que se nos dice aquí en el versículo once de este primer capítulo de Habacuc luego pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios». Y eso fue precisamente lo que sucedió con Nabucodonosor. No vamos a tomar el tiempo de ir aquí a ver lo que se nos dice allá en el libro de Daniel, porque ya hemos recorrido ese territorio antes. Pero usted quizá pueda recordar que, cuando estudiábamos el libro de Daniel, allá en el capítulo cuatro, versículo treinta, llegó un día cuando el rey Nabucodonosor dijo lo siguiente, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué? Él estaba lleno de orgullo. Era una de esas personas egocéntricas que sufren de una manía egoísta. Y en el día de hoy hay unas cuantas personas que son así también, y confían en sí mismas. No confían en Dios. Podemos decir sin lugar a dudas que en muchas naciones, en el ambiente político especialmente, falta mucho la humildad. No hay ninguna duda en cuanto a eso. Cuando habla este partido político o aquel otro, ninguno en particular para señalar, por supuesto, sino que todos hablan del mismo modo, se jactan de lo que pueden hacer o de lo que han hecho, y señalan a los demás como que no son capaces, que no tienen facultades de hacer esto o aquello. Sin embargo, todo esto es como nos está explicando aquí el profeta, que estamos confiando en nuestra propia fuerza, en nuestra propia fortaleza, en nuestra propia habilidad. A veces nos cansamos de mirar los programas de televisión donde uno escucha a personas que se están jactando de todo lo que han logrado, lo que en realidad no es mucho. Nos hace recordar de esa montaña que concibió y que dio a luz. ¿Y qué fue lo que dio a luz? ¿Otra montaña? No. Lo que dio a luz fue un ratón. Y así son los logros de muchas personas en el presente. Se jactan tanto que se parecen a esta montaña. Sin embargo, lo que han realizado no es más grande que un ratoncito qué cuadro el que tenemos aquí, amigo oyente, y este es un cuadro de Babilonia. Ahora, esto causó mucha impresión en Abacuc. Si usted piensa que él tenía un problema antes, él por cierto que lo tiene ahora, y es un verdadero problema, y su verdadero problema es este. Él dice, yo pensaba que Dios no estaba haciendo nada, pero ahora veo que Él está haciendo algo, pero Él no está haciendo lo que yo pensaba que haría. Él está haciendo las cosas de una manera diferente a lo que yo pensaba que Él haría. O sea que, Ahora su pregunta es esta, ¿por qué va a usar Dios a los babilonios, que son mucho más impíos que los de Judá, más impíos que el mismo pueblo de Dios? ¿Por qué usa Él una nación que es más cruel que lo que eran ellos para castigarlos a ellos que eran menos crueles? ¿Por qué haría Dios eso? Bueno, ese es el mismo problema que encontramos allá en el libro de Isaías, como usted bien recuerda. Dios dijo en Isaías, capítulo 10 versículo cinco, «Oh, Asiria, vara y báculo de mi furor». Dios estaba diciendo que Él iba a usar a Asiria como látigo, la iba a usar para castigar al reino del norte, y Él hizo eso. Pero también Dios dijo, pero luego voy a juzgar a la nación de Asiria, y Dios también hizo eso. Y aquí tenemos la misma cosa. Dios dice que Él va a utilizar a la nación de Babilonia para castigar a Su propio pueblo, y cuando Él termine con esa tarea, entonces va a juzgar a Babilonia, y Dios hizo eso. Dios actúa en los negocios de los hombres en el presente, pero el problema allí es este. ¿Cómo puede un Dios santo utilizar a una nación pecaminosa como esa? Y quizá esto sea un pensamiento nuevo para usted, amigo oyente. A veces uno escucha a predicadores que dicen desde el púlpito que Dios no va a usar a una nación mala para disciplinar a otra que quizá no sea tan mala, por lo menos ante nuestros propios ojos. Pero amigo oyente, permítanos decirle que esto es algo que quizá le haga erizar el cabello, si usted cree en la palabra de Dios, ya que Dios ha seguido un método de utilizar a una nación pecaminosa para juzgar a un pueblo que es menos pecaminoso. Ahora, si usted no le gusta este sistema, pues tiene que decírselo al Señor, no nos cuestione a nosotros por eso. Esto es lo que expresa la palabra de Dios aquí. Y ese era el problema que tenía Bakúk. ¿Por qué usaba a Dios a Babilonia para disciplinar a su propio pueblo? y Dios va a responder a esa pregunta, y debemos decir de paso que Él tiene una buena respuesta para esta pregunta. Dios mediante, en nuestro próximo programa, usted va a enterarse de la queja que tiene Habacuc, y es algo verdaderamente elocuente aún de parte suya, y permítanos abrir un poquito la puerta aquí antes de concluir este programa. En el versículo se dice, «¿No eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos». Oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar». O sea que Abacuc le pregunta a Dios si no ha cometido algún error. Tal vez te has equivocado, tal vez eh, estás haciendo las cosas al revés. Y le dice a Dios, «¿No vas a utilizarnos a nosotros para castigarlos a ellos?» Y Dios le dice, «No, estás equivocado. Yo lo que quiero es utilizarlos a ellos para castigarlos a ustedes». Y esto es, pues, lo que veremos Dios mediante en nuestro próximo programa. Mientras tanto, le sugerimos leer los restantes versículos de este capítulo uno de la profecía de Habacuc, para estar más familiarizado con su contenido. De esta forma, en nuestro próximo estudio, le será más comprensible y podrá sacar el mejor provecho posible.